0: Pensamentos recorrentes, impulsos teimosos, uma pedra no meio do caminho ou muitas pedras no meio do caminho. Comportamentos repetitivos, ora ligados à ordem, à limpeza ou à verificação. Uma pedra no meio do caminho ou muitas pedras no meio do caminho. Voltamos aos casos clínicos no Duplo Sentido para falar do sofrimento consciente que atrasa a vida e isola a pessoa. O Nuno Domingues e a Rita Costa apresentam-nos o Pedro. Um caso fictício.
1: Pedro é um homem de 52 anos, casado, com uma filha. É contabilista numa empresa internacional. Os colegas descrevem-no como um trabalhador esmerado e meticuloso. Era habitual contarem com a sua ajuda na verificação dos relatórios de contas antes de serem entregues aos clientes.
2: Eu esmiuçava tudo, até ao mais
1: ínfimo pormenor. Desde há dois três anos, essa qualidade começou a não verificar-se. Pedro passou a ter grande dificuldade em terminar uma tarefa.
2: Comecei a ler os relatórios, vezes sem conta. Lia e relia, de trás para a frente, à procura de mais alguma gralha ou erro. Achava sempre que me estava a escapar alguma coisa.
1: Pedro sabia que esse comportamento estava a ser irracional e a prejudicar o desempenho profissional. Os colegas deixaram-lhe passar trabalho para não se prejudicarem nos prazos de entrega aos clientes.
2: Quando tentei falar com as pessoas sobre o meu problema, eles naturalmente diziam-me «Deixa lá isso, são coisas da tua cabeça, isso passa-te».
1: Começou a isolar-se e a chegar sistematicamente atrasado ao trabalho, até um dia ter ficado mais de 40 minutos a verificar se tinha ou não picado o ponto. «Piquei, não piquei, piquei, não piquei». Pedro não queria procurar ajuda médica. «No
2: início eu pensava que era uma simples depressão e escondi, por vergonha». Os meus amigos não sabiam. A minha mulher era a única pessoa que sabia. Depois fui-me isolando, isolando, até que também a minha mulher começou a ter dificuldade em aturar-me. A minha filha é a única que sempre foi tendo paciência para mim.
1: Começou a ter dificuldade em cumprir tarefas no dia-a-dia. -dia. As verificações tomavam conta do cotidiano de Pedro.
2: Às vezes é complicado porque fico sempre na dúvida se tranquei ou não tranquei o carro. Olho para as pessoas na rua e penso que elas devem julgar que estou a assaltar o carro porque fica ali de volta das portas para garantir que ficam fechadas está fechada, está fechada está fechada, uma por uma, de forma repetitiva
1: foi nessa altura que a mulher lhe lançou um ultimato, ou Pedro procurava ajuda ou ela criou divórcio a minha
2: vida passou a ser um caos sentia-me ridículo, além de fazer verificações passei a contar vezes sem conta o que fazia tinham de ser sempre em múltiplos de quatro, o número quatro começou a tomar conta do meu dia, tinha vergonha e o medo de estar a ficar maluco.
1: Pedro decidiu então procurar ajuda médica. Foi ao médico de família que prontamente o encaminhou para uma consulta de psiquiatria.
0: Muitas vezes uh, estes casos são conhecidos como casos em que se procura, a pessoa procura a perfeição, mas há aqui muito mais do que procurar a perfeição. Há mais um alívio de dor, Vitor. Esconde aqui um sofrimento e esses uhum. rituais ocupam muitas vezes o pensamento para a pessoa não se dar conta do sofrimento ou anular, esconder. Sim. Um
3: no fundo, aqui está o exemplo da moeda que tem cara e coroa, neste sentido em que eu vou dizer, porque no princípio da narrativa do caso, aparece-nos aqui uma pessoa que é tida como um trabalhador esmerado e meticuloso, e a quem inclusivamente os colegas pedem ajuda para verificar os relatórios, o que de alguma forma reenvia para uma personalidade prévia, não quer dizer que seja sempre assim, mas há personalidades elas próprias que são personalidades com características mais obsessivas. E essas personalidades mais obsessivas também aumentam a probabilidade de, na alguma altura, a pessoa poder ter uma patologia, uma perturbação desta ordem, se quisermos, com estas características. Não quer dizer que seja sempre assim de maneira nenhuma. Porque, no princípio, ele era um bom profissional. Até dava garantias de que
0: o trabalho ia sair bem para o cliente. Isso, não, é? não havia isso, erros de números, porque, não havia cálculos porque, errados, não havia nada fora, fora do branco
3: É o bom de uma personalidade é obsessiva, desta... não é? que é mais meticuloso, mais organizado, mas, ao mesmo tempo também é mais inflexível, mais rígido e pode levar o profissionalismo a um extremo. Isto para dizer que, quando eu dizia que a moeda tem cara e croa, digo que o facto de uma pessoa ter características obsessivas de personalidade ou, ou outro tipo de características, não, isso não, é, não tem que ser necessariamente uma patologia. A patologia acontece quando estes pensamentos... Estes, estas ou imagens que a pessoa tem na cabeça que se repetem, ou os tais impulsos que dominam a pessoa que podem ter conteúdos diferentes são recorrentes, persistentes e de tal maneira são impactantes para a pessoa que provocam o tal sofrimento e uma ansiedade enorme pelo seu caráter persistente pelo seu caráter recorrente e pela incapacidade que a pessoa tem, embora faça um esforço para se tentar libertar deste tipo de pensamentos, tem grande dificuldade de, de o fazer, porque pode achar que os pensamentos uh, não têm lógica, mas eles são intrusivos, eles intrometem-se na mente, dominando a mente. E tudo isto é consciente. Tudo isto é, con é consciente, apesar de indesejado. São pensamentos, muitas vezes, ou imagens ou impulsos indesejados de várias ordem, porque os conteúdos destes pensamentos podem variar de pessoa para pessoa, ou variarem, ou existirem em concomitância, ou até variarem ao longo do tempo. Porque as pessoas podem ter... Neste caso. no caso, Neste caso, ele começou com as verificações e passou para números também, não é? Começou que são, a contar as verificações. Que é, que é, as verificações é a parte compulsiva do processo. Ou seja, as pessoas têm pensamentos obsessivos, que são estes pensamentos intrusivos, indesejados, recorrentes, persistentes, que se traduzem depois num sofrimento e numa disfuncionalidade, e que, muitas vezes, podem ter aqui alinhado um caráter mágico que pede um comportamento para anular a angústia que aquele pensamento representa. Vamos imaginar, nesta pessoa, existiam, estamos a ver muitos pensamentos de dúvida se, coisas, se as coisas estão bem feitas. A obsessão era de dúvida e, e ligada à opção de dúvida aparece a compulsão que no fundo é um comportamento ou um ato mental para Anular, anular aquela questão da dúvida. E neste caso é a verificação. É como se a verificação estivesse ao serviço da diminuição da ansiedade que a dúvida representa para aquela pessoa. Só que a pessoa fica aqui, eu digo muitas vezes a palavra refém e escravo acerca das coisas, aqui é mesmo. A pessoa fica refém deste processo porque precisa de uma compulsão que está ao serviço. Do, da, da diminuição, da angústia que representa aquela dúvida. Só que esta compulsão é excessiva, ela, ela é desproporcionada em relação ao que está em causa. Não só é des, às vezes é desproporcionada e lógica, mas a pessoa não consegue deixar de o fazer porque, de alguma forma, magicamente aquilo anula a, o, que, o que resulta daquela dúvida. E Pode...
0: atrás dessa magia está hum. o facto de, se eu não conseguir... Fazer os múltiplos de 4, nesse caso, foi o 4 que tomou conta da vida do dia a dia uhum. de Pedro. Algo de mal me vai acontecer, porque Isso vou gravar o meu dia.
3: Ou a mim ou a outros, conforme a, a associação maior, mental meu, que a pessoa faça. Ou se, imagine-se que há um filho que vai fazer uma, um exame qualquer de, um, de diagnóstico e a pessoa, se eu não fizer isto desta maneira, pode vir um resultado errado. E, portanto, pode utilizar a contagem, que é outra compulsão, que é utilizar este processo de contagem de números, para que, de alguma forma, magicamente, anule a angústia que está ligada àquela obsessão Neste caso, pode ser uma opção de preocupação com uma doença, uma opção de preocupação com uma desgraça qualquer que pudesse acontecer. E este registro, esta associação entre as obsessões e as compulsões, por isso é que muitas vezes a situação está alinhada. Existe obsessão e... É de alguma forma a compulsão respectiva não é sendo que não tem que ser sempre mas a maior parte das vezes existe uma associação entre as opções e as compulsões e a natureza das compulsões muitas vezes de forma excessiva desproporcionada porque não são preocupações, por exemplo, uma pessoa ansiosa pode ter preocupações com as coisas, pode ter preocupações excessivas, com as coisas da vida. Será que o futuro vai correr bem? Será que o emprego? Mas isto são preocupações de uma pessoa ansiosa genericamente. A pessoa com um registro mais obsessivo de, de, de dúvida ou de contaminação, a inquietação pode ficar contaminado com alguma coisa. E normalmente os rituais são de limpeza. Não? Isso. Os rituais correspondentes para anular são os rituais de limpeza. Agora, o sofrimento, o medo da contaminação, no caso de opções de contaminação... É tão grande que as pessoas ficam disfuncionais. A pessoa pode não sair à rua com medo de se contaminar e pode precisar de tratamento e não ir ao hospital porque pode ficar contaminado. O que é paradoxal, exponencia o sofrimento a uma dimensão catastrófica, neste caso, não é? A pessoa sente medo de ficar contaminada, pode não, de uma forma desproporcional, pode achar que não deve tocar em nada e mais. Numa última instância, uhum. e
0: já, já, já me passou um caso idêntico, não se alimenta porque o próprio alimento também pode trazer uma contaminação.
3: Não é? Porque isso que o Mésico está a dizer é interessante. Porquê? Porque reenvia para outro aspecto que tem a ver com a natureza destas situações. Que estas situações podem ter aquilo que nós chamamos mais insight ou menos insight. Ou seja, mais capacidade de avaliar se aquela crença que eu tenho é lógica ou ilógica. Normalmente, nós sabemos que coisas que são mais estranhas... Nós conseguimos perceber que elas são ilógicas, Estas, nós conseguimos ter insight, só não conseguimos é controlar. Achamos que aquilo não tem lógica, que é um pensamento desproporcionado, mas não temos capacidade, por muito que nos esforcemos, de controlar. Há pessoas que têm este, vamos imaginar, uma pessoa, está aqui o caso dele, de, 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 na parte final, está a verificar o carro. Uhum. Todos nós podemos ter pensamentos intrusivos normais, em alguma altura com mais stress, em que temos tendência, por exemplo, a uns mais que outros, a verificar se o carro está fechado. Só o double isso... check é comum,
0: não é? Certificar duas vezes Sim. se o alarme, se o
3: alarme pronto, está que, o,
0: que a tranca ficou certo, só que isso não atinge, no carro. não
3: atinge uma desproporcionalidade, não atinge uhum. uma incapacidade uhum. de controlar, não, não faz ficar atrasado um ao trabalho ou um compromisso e Isso mesmo. Como as verificações dele passaram uma coisa que era boa que era verificar o trabalho de uma forma adequada, passou a transformar-se numa incapacidade, pelo número de verificações, uma incapacidade de acabar a tarefa, porque ele acharia sempre que havia o risco da coisa não estar bem feita. Esta, este este caráter de incompletude, as coisas não estão completas completamente, não estão certas, e eu fico sempre na dúvida sistemática e com, com, começo a comprometer o meu trabalho porque então não entregue trabalho, ou não entrego um trabalho académico se for um estudante, ou não entrego o meu trabalho porque acho sempre que há a possibilidade dele não estar, dele não estar uh, correto, não estar bem. E estou sempre com essa inquietação. Uh, uh, Portanto, eu, nunca, acabam a tarefas, nunca acabam. Quer dizer, têm
0: dificuldade em terminar neste, tarefas, não é? Neste, ou, neste, neste caso, sim, casos,
3: neste caso, com, esta, com estes conteúdos, com estes, com estes, conteúdos estes e temas, com esta gravidade, E com, e com esta, esta gravidade. Sim, porque eu dizia há bocado que o verificar a porta, nós podemos às vezes verificar, mas uma, uma questão é, quando eu falei do insight, por isso é que trouxe aqui a questão dele verificar a porta do carro. Uma pessoa que tem um bom insight para isto, dirá assim, verifica o carro um conjunto de vezes que não consegue controlar, mas sabe que não é por isso que o carro não vai ser assaltado ou não tem inquietação porque acha que está a verificar a mais, ou dando um exemplo mais perceptível. Vai verificar o gás um conjunto de vezes, mas acha que não é por isso que a casa vai ficar incendiada. Mas há pessoas, ou existem pessoas que têm... Mas é melhor verificar, não vá a casa ficar incendiada. Esta tem um insight mais razoável, não tem um bom insight. Há algumas pessoas no limite têm um insight mais pobre, mais ausente, chega a tocar quase a crença delirante, a crença errada. A pessoa tem, tem, tem mais dificuldade de achar que não tem lógica ou que a probabilidade de se não verificar se o carro não está fechado, ou o gás não está fechado, vai ser igual a ter o carro assaltado ou a casa incendiada. E acha que isso vai mesmo acontecer. Aí são as pessoas que têm um insight mais reduzido, porque têm ligado à verificação, têm quase a convicção absoluta que se não a fizerem, se não a fizerem, a casa vai ser assaltada. Há pessoas que não. Sentem que, não é, sentem que aquilo é uma coisa que está a dominar irracional. o seu funcionamento irracional, tem essa percepção da irracionalidade, só com a dificuldade em controlar essa irracionalidade.
0: E o Pedro ficou de ir à consulta de psiquiatria.
1: Na consulta de psiquiatria, Pedro é um homem alto, porte atlético, vestido de forma informal, de trato afável. À pergunta como se sente, respondeu que se sentia deprimido. Não consigo
2: sentir prazer pelas coisas. Sinto-me em baixo de forma, sem energia, sem alegria. Tenho também dificuldade em concentrar-me e não consigo tomar decisões.
1: Nas anotações da entrevista clínica pode ler-se alterações do sono, desesperança, sem ideias suicidas, sem consumo de drogas ilícitas, sem consumo excessivo de bebidas alcoólicas. História de episódio depressivo na entrada para a faculdade, com boa resposta à terapêutica. Não chegou a um ano de tratamento. Nos antecedentes familiares, Pedro recorda com sorriso.
2: A minha mãe gostava muito de limpezas. Limpava o que já estava limpo, como dizia o meu pai.
1: Não pratica exercício físico, boa fluência verbal e com capacidade de insight. No final da consulta, Pedro foi medicado com antidepressivo e encaminhado para psicoterapia.
0: Vitor, está aqui a continuação do que estávamos a dizer. Pedro tem capacidade de insight, portanto é capaz de ler e desmontar as crenças. O que o leva também com esta consciência que ele tem... De, dos atos e das verificações serem tão despropositadas, chegam a ser bizarras, como a questão de ficar 40 minutos a picar o ponto, uhum, não é? Um, há uma vergonha associada aqui e que ele tem até dificuldade em ir ao médico, em partilhar, mas, dada a capacidade de insight. A psicoterapia é um bom caminho também.
3: É? O, o médico tocou aí, em dois ou três pontos importantes. Para, antes de chegar à questão do, do, da abordagem terapêutica, tocou aí na palavra vergonha, que é uma das questões. A prevalência destas situações obsessivo-compulsivas, não é que podemos chamar já, que é uma perturbação obsessivo-compulsiva, a prevalência ao longo da vida pode ir, dizem os, os, os dados estatísticos que valem o que valem, pode ir até à volta de 2%. Só que se sabe, provavelmente de forma realista, a prevalência pode ser maior. Precisamente por causa da vergonha. Porque como estas pessoas têm, a maior parte das vezes, insight, juízo crítico para a situação, mas acham que aquilo é tão estranho que têm inquietação dos outros não, 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 não entenderem e ele, ele, ele utiliza em determinada altura, dizia, eu sentia-me ridículo e, portanto, esta conjugação do sentir-se ridículo e da vergonha que representa faz com que as pessoas possam atrasar a abordagem terapêutica. E é muito curioso que há sítios que, onde, onde, mesmo em Portugal, onde há intervenções em grupo, numa das, uma das, das, das entidades é a Domus Mater, que segue estas, estas situações. A
0: Associação para o Apoio uhum. de Doença Obsessiva-Compulsiva. Isso.
3: E, e onde também há abordagens em grupo, além das abordagens individual, individuais. E muitas vezes é interessante que as pessoas aí têm a percepção de que, para já, desmontar um bocadinho que afinal estas pessoas são pessoas comuns como todos nós e que como alguém dizia que eu seguia mas eram pessoas todas inteligentes não tinham nada não não eram pessoas estranhas como como se acharia de, de, pelos comportamentos que podiam, aqueles comportamentos que podiam ser estranhos e, e o facto de nos terem umas 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 obsessões e outros, outras faz com que as pessoas percebam que aquela, aquela, por um lado, de igualização no sentido que pode acontecer a qualquer um independentemente de ser mais, mais rico, mais pobre, mais, mais ser é desta raça ou daquela, se ser é desta cultura ou de outra cultura, porque é transversal, uh, este facto de se ver em grupo, o que acontece aos outros também faz bater um bocadinho este sentimento de vergonha porque todos estão no mesmo barco. Porque uh, uh, o, conteúdo, o conteúdo das opções, uh, cada pessoa pode, como se dizia ao princípio, pode variar no seu conteúdo, não é? Mas é verdade que andam em temas, a maior parte das vezes existem nas opções os tais temas de limpeza e depois aquilo que são as opções... A ordem de, ou as de... verificações. Sim, né? não é? Pronto. Os, uh, uh. Por outro lado, uh, o, aqueles temas de simetria, as pessoas que têm que organizar uhum. muitas coisas, onde cabem as compulsões, cabem a organização, a contagem. Uh, lembramos do filme... O de cores, o sim, numérico. O lembramos um do filme do paralelos. Melhor é Impossível, de Jack Nicholson. Uh, sim, não, sim, com o com, com Jack Nicholson. Uh, outra coisa, muito inquietante para as pessoas, são aqueles pensamentos proibidos, ligados às coisas ou, ou sexuais, ou e agressivas, porque é muito aflitivo. Para um pai, por exemplo, vir-lhe um impulso à mente que pode fazer mal a um filho e que diz me mas eu nunca faria mal a um filho. Mas vem-me este pensamento e é um sofrimento atroz. E, de facto, é um sofrimento atroz, baseado neste tal impulso obsessivo, que não vai ter uma tradução na prática, mas muitas vezes as pessoas obsessivas acham que o peso do pensamento é quase igual ao ato. Era como se o ato a, a, tivesse, de, claramente fosse decorrer daquele pensamento e tivesse esse risco e essa dimensão. E aquilo é mesmo só um pensamento. E, portanto, estes, estes temas, estes temas que, que, uh, e, o, que. Estes são os temas de danos, de fazer dano uh, uh, aos outros ou a si próprio. E os temas. E os temas uh, uh... Quando, quando o Vitor falou sim, de, sim. da sexualidade, sim, sim.
0: O, quando há o, o problema das limpezas, uhum. uh, a sexualidade muitas vezes fica afetada com o medo da contaminação. Falamos dos alimentos, mas a sexualidade sim. também fica muito claro afetada que sim. nestas pessoas. Sim, que sem, sofrem dúvida, com sem dúvida. Nesta categoria da limpeza.
3: E, e quando, quando, quando estas situações são muito intensas, é um, de facto um sofrimento. Atrosno. Todos nós conhecemos na nossa clínica situações onde quer pensamentos, quer impulsos, quer ideias mentais, quer compulsões, dominam a vida das pessoas. Hum, Eu lembro-me hum. de alguém que seguia que nos rituais de limpeza, em função das opções de contaminação, lavava as mãos até sangrar. Lavava até sangrar porque a inquietação com a contaminação era enorme e mais, para, tomava banhos de três horas antes de sair para a faculdade e, mesmo assim, estava sempre com a angústia de estar contaminado ou contaminada, não é? Esta, a dimensão é esta, não é? E, e, e temos de ter essa, essa presença ou alguém, lembro-me de alguém, que passava na estrada a conduzir o carro e, quando, e passava por alguém ao lado, na estrada, e... Quando ia lá à frente, mais à frente já tinha passado dois ou três quilómetros, ficava na dúvida se tinha batido na pessoa e, portanto, chegou a andar para trás muitos quilómetros para ele para fazer a verificação desta dúvida, para ter a garantia de que não tinha batido naquela pessoa que não tinha provocado um acidente. Mas ficava assaltava-lhe esta dúvida, esta dúvida obsessiva. E, e, e vejam, não é os, os nossos ouvintes percebem que isto é uma dimensão de sofrimento e disfuncionalidade e disfuncionalidade enorme. É claro que quando se tem mais insight, as pessoas estão mais disponíveis, para, claro, para se tratar, mas ter a percepção que depois as abordagens terapêuticas, as que resultam mais, que já poderemos falar um bocadinho disso. Sim, sim, ainda sim. Só para irmos ainda à
0: vergonha. Um, quando falamos também do obsessivo-compulsivo, parece que há uma certa gala em muitos contextos, porque também são, há muitas pessoas de sucesso, de carreiras uhum. de sucesso, que têm uma característica, um traço uh, obsessivo, e que têm um poder quer de estatuto profissional, quer social, uhum. quer económico. Uhum. E há uma certa gala, também não é só vergonha. E hoje creio que na própria sociedade o ser obsessivo até parece fazer assim
3: algum estilo. Eu acho que a vergonha está quando as pessoas têm patologia. Essas têm mesmo vergonha, ou seja, é que as pessoas que têm uma coisa são traços de personalidade. Isso é como haver um traço narcísico e a pessoa achar que é o maior e isso também provocar realização em ambientes Sim, mas nunca
0: conotamos o narcísico com ah, eu sou narcísico, mas
3: dizemos muito mais facilmente, ah, eu sou obsessivo. Ah, nesse sentido é? sim, porque a conotação não é pejorativa. Nesse sentido sim. Que é a pessoa dizer, porque as pessoas obsessivas sabem que muitas vezes nos traços obsessivos têm coisas que dão um jeito, mas estamos a falar, não estamos a falar de patologia. De patologia. Porque ah. na pato... E até tem graça algumas, quando não
0: falamos de patologia. Claro, porque graça às vezes dá jeito. Podem perder a graça mais tarde, o... mas isso é outra conversa. E, e às,
3: vezes, como, às vezes a pessoa pode ser, pessoa pode ser muito argumenta a pessoa obsessiva de traços obsessivos, não é? a pessoa com patologia obsessiva ou compulsiva uhum. normalmente é uma pessoa porque como está sempre a pensar nas coisas, muitas vezes é muito argumentativo, ou seja, quando o outro está a dizer uma coisa, já ele pensou o que o outro ia dizer porque é muito argumentativo e, e, e muitas vezes vai para a cama com aqueles pensamentos, deita-se a pensar naquilo, acorda a pensar naquilo, nos prós, nos contras, é mais argumentativo, também é mais preocupado com a organização, com as regras, e, e nesse sentido a fronteira entre aquilo que dá jeito e aquilo que depois chateia aos outros, às vezes é a fronteira, é não é? Porque o indivíduo, o indivíduo possível é mais preocupado com os horários, com as arrumações da sua secretária, não é? Se aquilo quando é um traço, serve ao próprio e é útil e pode servir uma organização. Quando atinge uma dimensão de patologia, mas na patologia já estamos, com, estamos naquele caráter de sofrimento e disfuncionalidade. Isto aqui isto é, é como este caso. Ao princípio, quando ele é esmerado e meticuloso, serve a organização e serve aos colegas. O problema é quando isto passou para um lado que já não tem a ver com o um traço de personalidade. Invadiu aquilo que é o funcionamento daquela pessoa ficou invadida e neste e literalmente ficou contaminada na sua forma de estar ficou com desab... refém, é? refém ficou desadaptada em relação à forma de funcionar e com sofrimento porque muitas vezes o indivíduo contra opressivo não não tem não sente sofrimento não é sempre para chati eu estou a pensar nisto mas mas ao mesmo tempo também me dá jeito não é uhum. já porque o outro vai pensar eu já pensei bom não é e eu, e, e, e chega chega certo chega a horas uh, de uma forma de uma forma que é que até pode ser reconhecida por uma organização não é mas se depois rigidamente andar a cobrar isso aos outros aquilo fica complicado não é?
1: vamos à consulta de psicoterapia sessões mais tarde Pedro confessa à psicoterapeuta que se sente mal com ele próprio. Tenho raiva de não conseguir vencer isto e
2: sinto-me ridículo. Como é possível? Se alguém me viesse contar uma história como a minha, eu acho que pensava que essa pessoa era completamente desequilibrada da cabeça. Quando questionado sobre a depressão... Garantir que está tudo bem é mais forte do que eu. Se não fizer as verificações todas, penso que algo de mal me vai acontecer. Eu sei que não há relação nenhuma entre uma coisa e a outra,
1: mas não sou capaz de não o fazer. Depois sinto-me mal. Meses mais tarde, a família readquiriu algum equilíbrio. A mulher e a filha estão mais compreensivas no que diz respeito à sintomatologia de Pedro e dispostas a ajudar no que a elas disser respeito. Pedro voltou ao trabalho.
2: Estou sempre a pedir desculpa à minha família pelo chato que eu sou. Eu próprio sinto-me um grande chato. O que me vale é que eles me têm apoiado muito.
0: Pode não ser incapacitante, mas a perturbação obsessiva compulsiva também tem, em alguns casos, um caráter crónico. É preciso aprender a viver com estas características e o contexto social, familiar, também adquirir esse conhecimento e a educação para a saúde, uhum. uh, também pode trazer sucesso no retorno à vida mais do cotidiano, mais satisfatória e com menos sofrimento, como é o caso
3: de Pedro, que está a acontecer, não é? Por um, lado aqui, um trabalho de equipa, médico sim. de família, psiquiatra, sim. psicoterapia. E a própria psicoeducação é que o médico estava a referir, não é? Que é a ensinar as pessoas a, a lidar com isto da melhor Forma, não é? Porque verdadeiramente numa família, na algumas opções ou na algumas compulsões, podem envolver a família. Por exemplo, aquela das contaminações, a pessoa pode achar que não quer lá receber ninguém em casa porque as pessoas vêm contaminadas, o que atinge a família toda na sua funcionalidade. Um exemplo, não é? Por outro lado, aqui está aquilo que nós dissemos, que é de facto que ele tem necessário, porque ele diz: Eu sei que não há relação nenhuma entre uma coisa e outra, mas não sou capaz de não o fazer. É que este, este exemplo traduz esta, esta afirmação traduz esta questão do insight e esta disponibilidade para o processo terapêutico, muitas vezes é a combinação de medicação antidepressiva de uma determinada sofre, área... sofre mesmo com isto. Eu sou um chato, não é? eu próprio, próprio desvalorizo-me, não é? não é? Sim, claro. É, e porque... sinto culpa perante os meus, culpa. não é? Sinto -se -se pesado, é? é pesado, não é? Pesado, e, 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 e mais, e, e, oh, oh, ele, nós aqui podíamos dizer que havia uma situação de comorbilidade com depressão. Ele já uhum. tinha tido uma depressão. E existem aqui sintomas já já de depressão. Uhum. E existem atualmente, que ele diz, sinto-me em baixo de forma, sinto-me sem energia, uhum. sem alegria, alegria, dificuldade em concentrar. Porque Não muitas vezes... isso tomar decisões. Isso, isso mesmo. São sintomas depressivos que existem, como nós dizemos, em comorbilidade, em associação. As patologias podem estar associadas. E se isto traz um sofrimento enorme, a pessoa depois sente-se deprimida. E, 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 nesse sentido, as terapêuticas são terapêuticas que combinam muitas vezes aquilo que é a medicação antidepressiva numa área que são os inibidores da recaptação da serotonina, porque se acha que esta área da serotonina, deste, deste funcionamento serotoninérgico pode estar comprometido, porque a causa para esta situação são causa, é, é multicausal, não é? podem existir fatores de ordem genética. A mãe tinha a mãe, tinha uh, 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 rituais de limpeza, porque aumenta num parente em primeiro grau de alguém com uma perturbação obsessiva ou compulsiva, aumenta duas vezes mais a probabilidade de ter. E, por outro lado, também é muito curioso, porque, em termos de género, acontece isto é acontece muitas vezes no adulto jovem aparecer esta situação na adolescência quando mais precocemente nos rapazes, mas depois igualiza-se ao longo dos tempos a, a questão do género, tanto num género como no outro, mas os conteúdos às vezes são um bocadinho diferentes ou podem uhum. ser, de limpeza podem ser, por exemplo, até por uma questão cultural lá está os, os aspectos socioculturais os, 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 os de simetria os, os de medo provocado podem ser mais no género masculino e os de limpeza, por exemplo, podiam ser mais no género feminino, não quer dizer que seja sempre assim uhum. estamos a falar, estamos a, estamos a tentar dizer é como é que os aspectos socioculturais Também condicionam influencia. condicionam os conteúdos, os temas. É nesse sentido, é como se diz, em termos da, das explicações mais psicodinâmicas, mais analíticas, que há alguém, se tiver uma vulnerabilidade de uma criança, alguém que seja, que tenha, seja muito controlada, com um superego muito marcado, a dizer que se tu fizeres isto é a geneira, uma marcação de culpa muito precoce, em alguém com alguma vulnerabilidade biológica pode facilitar um registro mais obsessivo. Mas isto, atenção, isto são sempre combinações multifatoriais, não é? Ou só uma coisa ou só outra, é a conjugação. E. As terapias cognitivo-comportamentais, porque existem crenças errôneas, existem distorções do pensamento, existem estas, estas inferências, vai acontecer uma coisa má, esta maneira de pensar, as terapias cognitivo-comportamentais são muito importantes para desmontar estas distorções cognitivas, por um lado, e para controlar, muitas vezes, os comportamentos. Por exemplo, aquilo que é, na parte comportamental, fazer a exposição e evitar a resposta, que é fazer com que alguém uh, fique exposto perante uma coisa que provoca uma inquietação, uma ansiedade, mas tentar controlar a respectiva compulsão que anule, é? Que, que é, por exemplo, elencar uma lista de opções ou de compulsões e dizer, bom, agora vamos trabalhar esta primeiro. Agora, quando sentir isto, não vai ter contado, esta vez, os múltiplos de quatro. E esta gestão, esta gestão comportamental e o trabalho cognitivo nas distorções cognitivas e mais a, a terapêutica medicamentosa são 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 uh, fundamentais para estes quadros, sendo que o médico disse bem, algumas situações, uma percentagem grande pode ficar crónica, outras podem evoluir por fases e por mudança de conteúdo, e, e, e outras podem remitir, que é o quinto, não é? O era importante é que desaparecessem, mas mas não é coisa mais comum, mas é mais incomum se não acontecer o tratamento precoce e o tratamento integrado combinado, porque aumenta a probabilidade da eficácia e da eficiência dos tratamentos.
0: Até porque negar a doença é adiar o problema, não
3: é? Negar a doença. E é perpetuar e, e correr o risco de acentuar, por um lado, a dificuldade e de tratamento, e de amplificar o, e de o amplificar sofrimento, o sofrimento e, de, e de amplificar os conteúdos. Qualquer uhum. tema, poder, pois, pois, pois. Poder, poder potenciar ou exponenciar mais uma, mais uma obsessão ou mais uma compulsão, porque muitas vezes elas podem podem mudar, podem transitar, não é?
0: A cura é o doente conseguir voltar a ter uma vida pessoal e familiar ajustada, profissional e socialmente adaptada, e vemos que o Pedro está a conseguir fazê-lo. A reversibilidade total... Ou passar para o traço só obsessivo e voltar a ser um bom verificador de, dos relatórios antes de irem, dos relatórios de contabilidade antes de irem para os clientes. É possível, no caso de Pedro, há
3: que acreditar nesta possibilidade? Com certeza nós temos que acreditar que possa haver remissão completa, eliminação completa dos sintomas. Está lá o traço? Sim. A favor de um bom profissional. É, sim, é, é importante saber que as pessoas se podem tratar, mas ao mesmo tempo saber que quanto mais precocemente se tratarem de uma forma o mais integrada possível enquanto abordagens terapêuticas e, por outro lado, ter também a noção que há casos mais graves que outros. Não podemos achar, lá está os casos. Os casos, há casos em que a remissão a, a completa pode acontecer, como pode existir um caso em que nem a terapêutica medicamentosa ou a terapêutica ou as intervenções psicoterapêuticas, falei das cognitivo-comportamentais, como de outras abordagens. É só porque, quando se fala muito em termos da de, 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 de evidência científica, muitas vezes para as opções fala-se da, e de para as opções e para as compulsões. Fala-se da terapia cognitiva ou comportamental, porque ela também vai intervir nos comportamentos, não é? E, e nos pensamentos, mas... E são pessoas
0: que se gostam de organizar
3: com listas, não muitas é? Vezes, também é muito muita, utilizado é,
0: nessas terapias cognitivas Muitas vezes é
3: trabalhar por uma, por uma linguagem que as pessoas já entendem, mas não excluir aquilo que são os aspectos psicodinâmicos, até pela nossa formação, que sabemos que há aspectos psicodinâmicos de orientação. aquelas psicodinâmico tem a ver com os conflitos internos. vamos pelo lado da depressão não se formos pelo lado da depressão e não pelo
0: lado do sintoma da obsessão do que está em cima, não pelo é? lado do, do que está visível pelo em lado, termos de Pelo lado
3: da depressão tem que ser porque, a pessoa, porque acrescenta sofrimento, não é? E quando uhum. a pessoa faz um antidepressivo, ao mesmo tempo também... Mas diga é...
0: mesmo em termos psicoterapêuticos, em termos
3: dinâmicos. É, é, em termos psicoterapêuticos também, uhum. se, sendo que, lá está, depende muito também da dimensão, não é? Porque se a pessoa estiver muito dominada pelas opções e compulsões, se aquilo estiver a contaminar a vida toda da pessoa, não há, forma, também, mais rápido, não, não não é? há forma de não ir aí, não é? Porque, porque a pessoa está a disfuncional Uhum. Não, porque aqui a questão é a disfuncionalidade da pessoa condicionada por aquilo. Uma pessoa que não sai de casa, porque demora 4 horas a tomar banho, é evidente que isso é uma disfuncionalidade concreta que tem que ser atacada. Ou uma pessoa que faz sangue nas suas mãos porque está a lavar, temos que ver como é que conseguimos resolver aquilo, não é? Mas a, Portanto, a longo
0: prazo dava jeito também uma psicoterapia mais de uma intervenção até existencial.
3: Sim, sem dúvida. E também depende dos momentos da vida das pessoas e da idade. Da idade, dos momentos, da forma como a pessoa olha para estas situações e há pessoas que têm... E a tal pessoas... capacidade
0: de Site. Isso mesmo.
3: Há pessoas que, têm, enquanto funcionamento mental, têm uma vivência mais, mais, mais cognitiva e outras podem ter uma vivência mais emocional, mais conflitual das coisas. E essas também têm que ser abordadas pelo lado do conflito que pode estar subjacente a estas respostas obsessivo ou compulsivas. E, por isso, as estratégias também uh, existenciais e analíticas, tudo é válido em função de cada pessoa em particular.
0: O Miguel Silva já nos apresentou a tabuleta do, do tempo. O tempo determina o fim do nosso programa.
3: E eu vou perguntar, porque falámos no existencial, agora o Méssico se calhar tem aí algum é que existencial para Começámos acabar o programa. com
0: Uma Pedra no Meio do Caminho, não é? De Começámos. Carlos Começámos. Drummond de Andrade. Começámos a ensaiar Uma Pedra no Meio do Caminho, Sim. De Carlos Drummond de Andrade. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra